0: Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento en esta mañana, pero quiero de dejarles saber algo. A veces nosotros pensamos que porque estamos enfrentando una circunstancia, Dios ha parado de ser bueno. Pero la realidad es que cuando nos enfrentamos a una circunstancia no significa que Dios no es bueno. Solamente nos da a enseñar que el enemigo es real. Y aún en el medio de circunstancias Dios sigue obrando y sigue siendo bueno. Y es algo que tenemos que declararlo. Y tenemos que verlo y tenemos que creerlo. Sabes, yo tengo tres hijas. La más pequeña tiene cuatro añitos. Y continuamente está detrás de mí y le dice quiero otro abrazo. Y esta mañana estaba hablando con el equipo de media, de Miria, en español suena raro, raro, el equipo de media, no, no, el equipo de medias, el de audiovisual. Estaba hablando ahí con ellos y vino Samantha ahí por detrás y empezó a decirme, y dame otro abrazo. Y me bajé de donde estaba y le di un abrazo y me dijo, tú eres el mejor papá en todo el mundo. me hace pensar en nuestro padre celestial porque él es el mejor papá en todo el mundo y déjame decirte algo a veces mi hija se enoja con papá o a veces papá tiene que decirle algo a ella que no le gusta mucho y en ese momento yo no paro de ser el papá de ella ni el mejor papá pero en ese momento ella no lo que se está enfocando y enfrentando es simplemente con una situación pero esa situación no para o cesa de hacer yo el papá de ella. Y a veces nosotros estamos enfrentándonos circunstancias difíciles y fuertes. Pero Dios sigue siendo fiel. Aún en esa dificultad. Y tenemos que seguir creyendo y actuando sobre esa. Promesa y esa realidad. De que Dios ha sido, es. Y seguirá siendo fiel. Y tenemos la decisión de seguir confiando en el Señor o de seguir echándole la culpa a Él. A veces, aún por cosas y problemas donde nosotros mismos nos hemos metido. Porque yo no sé usted, pero yo me he metido en cada lío que si no fuera por la misericordia afiliada de Dios, no hubiese salido. Pero a veces en esos líos, yo he mirado al Señor y le he dicho, ¿pero dónde tú estabas? Y Él con amor mira y te dice, pero yo no te dije que fueras por ahí. A veces nosotros queremos, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice un shortcut cortar la vía, ¿no? Un atajo. A lo cubano nunca había oído eso, pero bueno. A veces estamos tratando de buscar un atajo. Y mientras cuando te metes por el atajo, lo que te encuentras con tremendo bache. Y Dios en su fidelidad y en su amor siempre restaura y nos lleva y nos pone de nuevo en el camino correcto, amén. Gloria, dale un aplauso más al Señor en esta mañana, queremos darle la bienvenida a todos que están aquí y ustedes también que están mirando en esta mañana a través de la internet, te damos la bienvenida, queremos recordarles nosotros como iglesia existimos con un propósito y el propósito de esta iglesia local es el equipar, para poder vivir una, un estilo de vida de adoración. Sabes que todo lo que nosotros hacemos es adoración al Señor. Y cuando vivimos ese tipo de vida, eso causa un cambio. En nosotros y en los que están en nuestro alrededor, causa un cambio. Ayer nos dimos cuenta que un vecino a unas casas de nosotros ya puso las luces de Navidad. ¿Y sabe lo que eso hizo a nosotros hacer en el carro? Queremos poner las luces de, 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 de Navidad, ¿verdad? Esa persona hizo as, algo, el cual en nosotros quiso entonces brotar un cambio. Y es lo mismo cuando nosotros empezamos a vivir una vida que honra al Señor, eso hace que otros broten el querer tener un cambio. Amén. Hemos estado en esta serie, Baches de la Vida, la comenzamos la semana pasada, la segunda eh, eh, temporada de Baches de la Vida. Si usted no pudo participar con la primera temporada que fue en, eh, creo que fue en mayo, está en todo en nuestra página de internet, puede ir y escucharlo. Y la semana pasada hablamos del Bache de la Ansiedad y hoy vamos a hablar acerca de un Bache que... Es muy subtle, sutil, porque a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y nos estás afectando. Y es el bache del comprometerse o del compromiso. Ahora, quiero definirlo bien porque en español esta palabra tiene muchos significados y muchas eh, 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 variaciones. Porque muchas veces nosotros decimos a alguien cuando se compromete es algo bueno, se comprometió al equipo. Pero en realidad esa misma palabra también significa cuando uno compromete su integridad y hace algo indebido, el cual cambia de la manera que uno lo mira. Y eso es lo que estoy hablando esta mañana, el bache del comprometerse o del compromiso. En inglés se dice compromise, cuando uno hace algo lo cual va afectando nuestra vida y la manera que la gente nos ve también. Y quiero que anoten unas cuantas cosas en esta mañana acerca de esto Y vamos a entrar en la palabra Pero quiero que entiendas algo Un compromiso nos lleva a comprometernos nuevamente Les voy a dar un ejemplo Usted dice voy a cambiar mi manera de comer Voy a parar de comer cosas llenas de grasa Voy a parar de, de comerme todo esto que me hace engordar Voy a cambiar ¿verdad? Y se levanta un día y empieza bien Pero en el almuerzo Alguien trajo un, un, un aperitivo indulgente indulgent, y, uno lo, y lo coge. Y uno dice, Ay, bueno, no, un poquito. Y después dice, Bueno, si ya comí eso, ya lo echa a perder. Así que déjame ordenar tal cosa también. Y cuando termina el almuerzo, dice, Bueno, como ya comí tan mal, ya de, me meto completo. Déjame de ordenar el postre grande. Un compromiso empieza a llevarnos a otro y a otro y a otro otra cosa que quiero que anoten esta mañana es que el comprometerse puede llevarnos a la muerte nos puede llevar a la muerte yo te puedo decir anécdota tras anécdota tras anécdota que yo conozco personalmente de personas las cuales se han alejado de un pasado y cuando pensaban que todo estaba tranquilo y bien, empezaron de nuevo a comprometer su vida regresando a esa cosa. Y un regreso le ha causado la muerte física. Una persona que tal vez era adicta a droga que podía aún funcionar bajo la nota y se alejó y un slip up, un resbalazo con una pastillita. Le toma la vida, pueblo el comprometerse, el ser encontrado en una situación donde su integridad y su vida cae en compromiso, puede llevarnos a la muerte. Y quiero que entiendan algo, el compromiso es una táctica manipulativa del enemigo con el propósito de descarriar nuestro llamado y propósito, lo voy a decir una vez más porque tenemos que entenderlo. El compromiso es una táctica manipuladora del enemigo para descarrilar nuestro llamado y propósito. Y vamos a verlo hoy en la vida de Sansón. Nosotros muchas veces escuchamos de Sansón y vamos a hablar de toda su victoria. ¿Cuántos saben que Sansón acabó con mil gente, mil hombres simplemente con la quijada de un asno? Sansón el fin de su vida derrumbó el templo y tres mil de los filisteos murieron. Sansón fue y acabó con 30 hombres Sansón con la fuerza del Señor rompió a un león como si fuera un pequeño chivo Pero sabes que todas esas victorias las cuales vemos nosotros como victorias Comenzaron con él cayendo en un compromiso El cual uno llevó a otro y a otro donde finalmente sí, en su más grande victoria también trajo su muerte. La vida de Sansón, yo quiero que la puedan leer con calma, es bien corta en la palabra de Dios, son cuatro capítulos, el capítulo 13, 14, 15 y 16 del libro de jueces. El capítulo 13 explica la vida de Sansón, cómo él viene a ser. Sansón dice la, la Biblia que era un nazareo, no es que era alguien de Nazaret, sino que tenía el bozo de, voto de Nazareo. ¿Qué significa eso?, una persona con el voto de ser nazareo no podía tocar cuerpo muerto, no podía tomar o comer o beber de cualquier cosa que venía de la vid. No podía tomar vino, no podía comerse las pasas, no podía comer uvas, él no podía ni siquiera tomarse un, un, un jugo de uva, no podía cortarse el Pelo, una persona que tenía el voto de Nazareo, lo vemos la, descri la, la descripción en el libro de Deuteronomio. Ahora, usualmente la persona que hacía el voto de Nazareo era por una porción de tiempo. Sin embargo, Sansón fue llamado por Dios desde el vientre a vivir este voto por su vida entera. Dice la Biblia en el libro de Jueces capítulo 13 que la mamá y el papá de Sansón no podían tener hijos y Dios se le aparece a la mamá de Sansón y le dice no comas más uva ni tomes cualquier cosa de la vid porque en tu vientre hay un bebé el cual tiene el voto de Nazareo y lo voy a usar para librar al pueblo de Israel, él vino con un gran propósito de Dios, ella va a su esposo le dice se me apareció un ángel y me dijo tal cosa, el esposo inmediatamente cree y entonces ora y dice, Señor, envíame el ángel de nuevo para que yo le pueda preguntar cómo criar a mi hijo. Entender bien lo que es este voto. Y de nuevo se le aparece el ángel, le confirma y le dice específicamente cómo tenía que lidiar su vida. Él fue uno de los jueces del pueblo de Israel. Pero en su vida muchas veces... Cayó en compromiso o se so comprometió, cedió sus principios y su voto, el cual le llevó a otro lugar y lo llevó a caer en una manera que Dios no quería. Yo quiero que entiendan algo en esta mañana, los filisteos es un tipo del mundo, como nosotros le llamáramos el mundo en este momento. Los filisteos representan el mundo. Los filisteos querían que los israelitas hicieran las cosas como ellos. De la misma manera que el mundo quiere que nosotros comprometamos nuestros valores y principios. Para poder hacer las cosas como ellos quieren. Bajo el nombre de tolerancia. Tenemos que ser tolerante. Compromete tus valores, tus principios y cédelos. Para que nosotros entonces como el mundo te podamos aceptar, pero eso es un bache bien fuerte el cual nos puede llevar a muerte, el compromiso, si vas al libro de jueces capítulo 14 Voy a leer unos cuantos versículos de jueces capítulo 14 Comenzando en el verso 1 dice Descendió Sansón a Tinat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos Os ruego que me la toméis por mujer Verso 3 su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los finusteos incircuncisos. Y mira la respuesta de Sansón. Tómame a esta mujer porque ella me agrada. Quiero que anote algo en esta mañana. El compromiso comienza con buscar lo que está bien en tus propios ojos en la vida de Sansón él vio a esta mujer y le agradó a sus ojos sus padres aún le dijeron pero ella es de los filisteos la biblia había dicho claramente que no se casaran con ellos el próximo verso el verso 4 puede traer un poquito de confusión porque actualmente dice mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios. Pero cuando tú lo lees en lo original, lo que está ahí tratando de decirte es. Que aunque esto no era algo que Dios quería para Sansón. Dios terminó usándolo como victoria para el pueblo de Israel. Quiero que entiendas algo en esta mañana. Dios no te va a dar una bendición envuelto con una maldición. Y a veces nosotros pensamos esto tiene que ser tan bueno es tan bueno que tiene que ser de dios pero si está envuelto con maldición rompiendo lo que él te dice que tienes que hacer no es de dios aunque dios pueda en su gracia cambiarlo para bien y usarlo el plan de dios no es que una niña de 16 años salga en estado fuera de matrimonio y todas esas cosas ese no es el plan de dios pero Dios puede tomar a ese bebé y poner en ese bebé un propósito y ser de bendición luego en la vida. Pero ¿cuántas veces nosotros comprometemos nuestros valores y nuestros principios cuando algo sucede diciendo, bueno, es que tenía que ser el plan de Dios? No, 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 Dios en su misericordia puede cambiarlo y puede seguir usándote, pero tienes que entender algo, no era el plan perfecto porque entraste en compromiso. Si continuamos aquí en el pasaje, mirando, mira lo que dice, verso 5, y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí, un león se le vino rugiendo. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sigue leyendo. Descendió pues, habló a la mujer, y agradó a Sansán. Verso 8, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí en el cuerpo del león había un enambre de abejas y un panel de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dijo, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Mira todos los compromisos que hizo ahí, en primer lugar, ¿a dónde estaba Sansón? En el medio de una viña, él no estaba supuesto comer uva, beber vino, tomar nada de la vid, pero él se metió en el medio de una viña, a veces nosotros caemos en compromiso porque nos vamos al lugar donde Dios no quería que estuviésemos ni en el primer momento, ¿qué sigue sucediendo ahí? El león viene y él mata al león, pero como él no estaba supuesto a haber estado en la viña, él no le dijo a los padres lo que había sucedido. Anota esto en esta mañana. Si usted tiene que mantenerlo escondido o secreto, probablemente sea algo comprometedor. Cuando tú no te lo puedes decir a nadie, lo más probable es porque si tú lo dices, la gente van a saber que estabas haciendo algo que no estaba supuesto a hacer. Esa es una buena Cosa de poder medir Si estoy cayendo yo Y comprometiéndome Si no se lo puedo decir a la gente Ahora no me mira y diga Ay pero entonces está diciendo que si le estoy planeando Un cumpleaños a mi hijo como sorpresa Estoy comprometiendo porque estoy manteniendo mantiendo secreto. No, 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 no te me seas tan Pero cuando tú crees ¿O tú sabes que si tú le dices a la persona, a tu marido, a tu mujer, que estabas mirando tal cosa en una página de internet, no funcionaría bien la cosa? Si tú sabes que si alguien se entera que tú estabas en tal sitio, hubiese gran problema. Si, sabes que alguien, si tú tienes que mantenerlo secreto, probablemente sea algo comprometedor. Y es lo que él hizo, se lo mantuvo secreto. Otra cosa que vemos ahí es que hizo él, se desvió a volver a ver el cuerpo del león. Pueblo, cuando yo me desvío para ver tal cosa, por ahí caigo. No, ya yo soy fuerte, ya yo no lideo con eso. No, 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 no. mantente lejos de la vid. Porque has llamado, has sido llamado, separado para ser usado por Dios si continuamos leyendo le voy a parafrasear no lo voy a leer pero él llega a donde está esta mujer y entran en el, para entrar en matrimonio y él va y le dice a toda la gente de la ciudad un, un, un riddle le dice si pueden averiguar esto descubrir lo que te estoy diciendo les voy a dar 30 ropas y 30 cambios de ropas y le dice esto del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, dice la Biblia en el verso 15 que por tres días estaban ellos tratando de ver qué significado tenía y no podían y le dijeron a la que iba a ser esposa de Sansón, ve y pregúntale. Mira claramente lo que dice aquí vamos al verso número 16 lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo solamente me aborreces y no me amas pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo y él respondió he aquí que ni a mi madre ni a mi padre se lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en su presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. pueblo entiona, entiende algo esta mañana, el mundo nos presiona fuertemente y nos manipula para que nos comprometemos. Ella lo manipuló. Con siete días de llanto, tú no me amas, tú no me quieres, no me dices tal cosa. Y después de siete días de presión, él se lo dijo. ¿Sabe lo que sucedió próximamente? Ella fue se le dijo a los hombres. Los hombres de la ciudad vinieron y le dieron la respuesta. Entonces, como él había dicho que él iba a dar 30 mudas de ropa, tuvo que salir Ahora, vemos aquí otra vez la gracia de Dios, no me malinterprete. vemos la gracia de Dios porque él salió y pudo con el poder de Dios acabar con 30 filisteos, quitarle la ropa y ir y entregársela a la gente. A veces nosotros vemos a alguien ser usado por Dios sin saber que Dios lo que le ha estado dando oportunidad para que cambien su vida. Y solamente vemos el púlpito o la cosa buena... Y pensamos que entonces todo debe estar color de rosa sin saber que ellos estaban comprometiendo su vida. Por eso nosotros nos caemos de la mata, nos caemos, ay cuando tal hombre de Dios cae o tal matrimonio quiebra o cual cosa. Ay pero cómo pasó por un pequeño compromiso que llevó a otro compromiso que llevó a otro compromiso y de repente hay una caída grande. Pueblo tenemos que darnos cuenta de donde el enemigo está entrando para presionar y manipular para que nos comprometamos porque sabemos que uno lleva a otro. Y a veces nosotros mismos decimos, bueno, pero Dios se movió en mi vida, así que ya todo está bien. Pero es con la habilidad y la oportunidad de arreglar cuentas y no seguir en esa trayectoria. Si continuamos leyendo, ahí vemos la historia. Él se va, él regresa. Le dieron su mujer a otra, a otro hombre. Y él estuvo tan bravo con eso que cogió eh, eh, dos animales, le pegó, los, los amarró la, las colas, le encendió un fuego, la mandó por toda la ciudad para que quemaran todo. Y es cuando vienen y mandan a arrestarlo para poder matarlo y es cuando se le afrentan mil hombres y con la quijada de un asno, acaba con todo ello. Pero Sansón se ha ido alejando de la línea, comprometiéndose, comprometiéndose. Y dice el, verso 16, el capítulo 16, verso número 1, que él llega a la ciudad y se ve una prostituta y se llega a ella. Otro compromiso. Otra manera de ir y entonces se enamora de de Dalila. Yo no sé por qué en inglés y en español cambian los nombres. ¿Alguna vez si ustedes que saben la Biblia en español le dijeron, ah, busca, te hago un servicio en inglés y te dicen, busca el libro de James? Uno me dice en español, dice, pero James, ¿quién es James? Yo conozco a Santiago, pero ¿por qué le llamaron James en inglés? No lo entiendo, pero bueno, okay. Y vienen y le habla a ella y le dicen, sedúcelo para poder acabar con él. Muy interesante. Que cuando vemos que el mundo está presionándonos para manipularnos para que nos comprometamos, el enemigo usa a muchas diferentes personas y vemos como ella empieza a preguntarle ¿cuál, de dónde viene tu fuerza. Él dice bueno si me amarran con dos cosas nuevas viene la fuerza y vienen a atacarlo y él se es libre y acaba con los filisteos. Ella mira le dice ay pero tú no me amas cuál es tu fuerza verdadera una vez más le, le hace otro cuento. Ella entonces cuando él se duerme lo amarra con la soga y le dice Sanchón, los filisteos. Sanchón se levanta, rompe la, la soga y acaba con los filisteos. Van de nuevo a la cama y él dice, ay, pero tú no me amas. El tipo estaba ciego. ¿Tú sabes por qué estaba ciego? Porque cuando comenzamos a comprometernos, paramos de darnos cuenta de los otros ataques del enemigo. Estamos tan metidos en eso que ni nos damos cuenta de los otros ataques. Y llega el momento que él le dice a ella la realidad, mi cabello nunca ha sido cortado. Si me cortan el pelo, pierdo la fuerza. Y pueblo, mire lo que dice aquí en el capítulo 16, verso número 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete quejadas de su cabeza y ella comenzó a afligirnos pueblo el compometernos nos adormece para que podamos ser destruidos el mundo te pone la cabeza sobre tus tu, piernas y empieza a pasarte así la manito hasta que te duermas para entonces llamar a la gente que te corten la cabeza, que te corten el pelo y empezar a afligirte y comienza con un compromiso. La historia de Sansón dice que entran, él se levanta otra vez diciendo como las otras veces voy a acabar con ellos, pero la unción y el poder de Dios se había ido. Déjame decirte algo uno no pierde su relación con Dios de un momento a otro es compromiso tras compromiso tras compromiso que te lleva de la presencia de Dios pero tengo buenas noticias simplemente cuando tú te decides llamarla a él de nuevo puedes restaurar tu llamado puedes restaurar tu unción puedes restaurarte cuando tú clamas a él. Pero el mundo está trabajando fuertemente para adormecernos. En este momento estamos viviendo en un tiempo donde hay una iglesia dormida. Donde hay una iglesia llena de cristianos durmiendo. Que no están orando. Que no están viviendo la vida de amada por el Señor. Que no están llamando, dando una vida llena de integridad. Que estamos haciendo las cosas igualmente que el mundo. Y esperando que el mundo entonces quiera venir a Cristo. Porque nos hemos adormecido en las rodillas del mundo pasándonos las manos sobre el cabello Sansón se lo llevan dice que le sacan los ojos y lo ponen a trabajar lo ponen a, a, a hacer como si fuera un payaso el clown, el jester cuando se lo llevan delante a la gente para que le hiciera las cosas anota esto en esta mañana el compromiso nos lleva a la falta de visión. Cuando tú no y yo no podemos ver claramente lo que Dios quiere para nuestra vida, cheque a ver dónde estoy comprometiéndome y alejándome de lo que Dios quería para mí. Porque el comprometerse lleva a la pérdida de visión. Pero ¿sabes algo? En todas estas prédicas y esta serie hemos hablado de que cuando uno quiere lidiar con el bache... En esta semana hablando del bache del compromiso hay que hacer tres cosas buscar y hablar a Dios con Dios escuchar a Dios y obedecer a Dios y sabes lo que vemos que hace Sansón al fin de su vida cuando los llevan a ese lugar en el capítulo número 16 dice en el verso número dónde se me fue. En el verso número 28 dice que ya había empezado a crecerle el pelo y entonces clamó Sansón a Jehová. Ya después que había perdido todo y aún hasta la vista estaba preso en ese lugar, clamó de nuevo a Jehová. Y le dijo acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y viene de nuevo sobre Sansón el poder de Dios y lo paran en el medio de las dos columnas que aguantaban esa casa entera donde habían tres mil gente. Y con el poder de Dios, él derrumba las columnas y se caen y mueren tres mil filisteos en ese día. Ahí vemos que Dios es un Dios que perdona. Y sabemos que estamos en un nuevo pacto, Dios a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos perdona, pero pueblo podemos aprender de Sansón que comprometernos en un área nos lleva a comprometernos en otro y en otro y en otro hasta donde perdemos la visión y somos descarriados del camino y del propósito del llamado que Dios tiene para nuestra vida. Y dije al principio que esto es algo muy sutil, porque tal vez comienza con algo tan simple como lo que le llamamos una mentirita blanca. Eso no le hizo dolor a nadie. Llamaron y le dijimos a nuestros hijos, no, no, dile que estoy ocupado, dile que no estoy aquí. Eso le enseñó a tu hijo que en alguna situación era ok mentir, ¿verdad?, esas cosas bien sutiles nos llevan después a un lugar donde decimos, ¿y cómo llegué yo aquí? Y si vamos mirando en la vida de Sansón, empezó con mirar con sus ojos lo que a él le agradaba y no el plan de Dios en su vida. Entonces, dejar que la presión de esa mujer dejara que él dijera la cosa después aún llegándose y estar con la ramera, entonces enamorándose de otra mujer de los filisteos y escuchándole, dejándole que hasta que llegó el momento de que le dio el secreto y cayó de una vez y por todas. Pueblo, podemos aprender de que si nosotros queremos caminar en el propósito y plan de Dios en nuestra vida, tenemos que mantenernos caminando como Dios quiere. Porque si hacemos lo que Él quiere, Vamos a ir hacia adelante. Pero cuando hacemos lo que nosotros queremos, nos lleva a la muerte. Muerte de nuestra vida, pero puede ser muerte de nuestro matrimonio, de la relación con nuestros hijos o con nuestra familia, o con trabajo, diferentes cosas. Porque el comprometerse siempre lleva a la muerte. Pero servimos un Dios que restaura. Servimos un Dios que perdona. Servimos a un Dios que nos lleva de nuevo a un lugar y llena el hueco para que no volvamos a caer en él. Pongámonos en pie. Señor, en esta mañana nosotros nos arrepentimos por a veces comprometer nuestra vida. A veces, Señor, para hacer que el mundo nosotros le caigamos bien, nos alejamos de la línea donde tú dijiste que no cruzáramos. Y, Señor, te pedimos en esta mañana que nos perdones. Y, Señor, hacemos pacto contigo de buscarte, escucharte y obedecerte para no caer en compromiso. Señor, ayúdanos a despertar y ver por dónde viene el enemigo para poder entonces evitar ese bache y seguir en el llamado y propósito con el cual tú nos creaste. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora al Señor un momento. Aquí estás, te que estás adorando al Señor si hay algo en tu vida específicamente que tú sabes que te ha llevado a comprometerte habla con el Señor y pídele perdón específicamente por esa cosa y recibe su perdón y su restauración en esta mañana más milagroso oh, 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 milagroso abres caminos promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú. en esta mañana con todo ojo cerrado y su rostro inclinado si en esta mañana se dice sabes yo no tengo relación con este Dios quiero que sepas algo la Biblia claramente nos dice que para tener relación con Dios Hace falta dos cosas Número uno creer que Jesús es su hijo Y número dos confesar Eso que tú has creído Así que en esta mañana si tú O te has alejado de Dios Te has apartado y hoy quieres reconciliarte Con Él o si hoy tú quieres Por primera vez realmente Rendirte al Señor simplemente Haz esta oración conmigo y pueblo Podemos orar junto igualmente ustedes que están Mirando en internet y dile Señor Reconozco que soy pecador Que por mis fuerzas No puedo llegar a ti Pero yo creo Que Jesús es tu hijo Que Él vino a la tierra Vivió una vida perfecta Murió en la cruz Y resucitó de los muertos Para pagar el precio De mi pecado Y hoy le pido a Jesús Ven a vivir en mi corazón Y anota mi nombre En el libro de la vida De ahora en adelante Soy tuyo y tú eres mío sí, sí. En el nombre de Jesús Amén y Amén Ahí adora al Señor un momento más